0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, soll schon Mark Twain gespottet haben. Trotzdem wollen wir am Vorabend des neuen Jahres einen Blick in die Zukunft werfen und über die Entwicklungen des vergangenen Jahres sprechen. Keine leichte Aufgabe, für die wir aber den perfekten Interviewpartner gefunden haben. Professor Sven Schimpf ist Geschäftsführer des Fraunhofer Verbunds Innovationsforschung. Als interdisziplinärer Forscher und Vordenker beschäftigt er sich unter anderem mit Innovationssystemen der Zukunft. Willkommen Herr Schimpf. Hallo. Herr Schimpf, egal ob wir zurück oder nach vorn blicken, um das Thema Corona kommen wir nicht herum. Ist die Pandemie vor allem ein Innovationstreiber oder eine Innovationsbremse?
0: Hierzu gibt es natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Das heißt, es gibt Themen, die durch die Pandemie vorwärts getrieben worden sind und andere, die gebremst worden sind. Als Beispiel für ein Thema, das sehr viel mehr Öffentlichkeit erfahren hat, ähm, als davor ist natürlich die Medizintechnik und äh, als Beispiel hier auch die mRNA Technologie, die als Basisinnovation nach hinten raus wahrscheinlich wieder ganz neue Möglichkeiten im Umgang mit Krankheiten und äh, beispielsweise in der Krebsbekämpfung ermöglichen wird.
1: Wenn Sie auf das Jahr 2021 zurückschauen, welche besonderen Innovationen kommen Ihnen denn da als erstes
0: in den Kopf? Eine hatte ich ja schon genannt, die mRNA-Technologie ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Fortschritt, den wir hier gemacht haben in der Krankheitsbekämpfung. Aber ganz wichtig, was mir in Erinnerung bleiben wird und was wir wahrscheinlich auch mit in die Zukunft nehmen werden, sind soziale Innovationen. Wenn Sie nur an die Begrüßung denken, Hände schütteln, sieht man kaum mehr und auch in Zukunft werden wir sicherlich die neuen Arten der Begrüßung hier beibehalten.
1: Das stimmt, man sieht kaum jemanden mehr, der Hände schüttelt und kommt sich auch schon fast komisch vor, wenn man eine Hand schütteln soll. Gibt es denn aber auch Innovationen, die durch Corona ausgebremst wurden oder die völlig an Bedeutung verloren haben?
0: Oft ist es ja die Frage, wie viel Geld in eine Innovation gesteckt wird, um diese wirklich weiterzuentwickeln. Und natürlich sehen wir hier auch Bereiche, die gebremst worden sind. Das heißt, im Luftverkehr hatten wir einbrechende Passagierzahlen und dementsprechend sind hier auch die ein oder anderen Innovationsaktivitäten zumindest mal gestoppt worden. Hier müssen wir sehen, ob die in der Zukunft wieder aufgenommen werden. Und wir haben einen ganz spannenden Schwerpunkt, der sich hier auch im Laufe der Pandemie herauskristallisiert hat. Das ist der Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema Umweltschutz. Genau wie ich das vorhin gesagt habe, gibt es hier immer zwei Seiten der Medaille. Das heißt, der Umweltschutz wird natürlich auch andere Technologiefelder ausbremsen. Wir werden sicherlich weniger Entwicklungen im Bereich der Verbrennungstechnologie in Zukunft sehen, gerade durch diesen Schub der Elektromobilität, den wir zurzeit erleben.
1: Sind denn diese Entwicklungen, die jetzt auch ausgebremst wurden, sobald man das sagen kann, eine Bremse, eine Delle für den Augenblick oder etwas, was sich dann wirklich nachhaltig auch fortsetzt und eine wirkliche Richtungsänderung bedeutet.
0: Investitionen beinhalten ja auch immer Investitionen sowohl in die Innovation selbst als auch in eine Infrastruktur, die diese Innovation ermöglicht. Genauso haben wir eine Transformation auf gesellschaftlicher Ebene. Das heißt, das, was wir im Moment tun und äh, die Richtung, die wir hier auch einschlagen, die beeinflusst wesentlich die Innovationspfade, die wir auch in Zukunft sehen werden. Von dem her, ähm, es gibt hier sicherlich Beispiele, wo es sich um eine kleine Delle handelt, aber die Bereiche, die ich jetzt äh, erwähnt hatte, hier ähm, wird es sicherlich einschlagende Veränderungen geben, die ohne die Pandemie aus meiner Perspektive ganz anders ausgesehen hätten.
1: Und da sind wir auch schon wieder beim Blick in die Zukunft und wir bitten Sie um einen Blick in die Kristallkugel. Welche Themen werden denn 2022 wichtig und warum?
0: Ja, was relativ offensichtlich abzusehen ist, ist, dass wir uns 2022 intensiver als in der Vergangenheit noch mit den großen Transformationen beschäftigen werden. Das heißt, der Energiesektor, wird sich verändern und muss sich schneller verändern, auch unter der neuen Regierung, als das in der Vergangenheit der Fall war. Hier haben wir große Hoffnung, dass wir wirklich die Geschwindigkeit aufnehmen, die es auch bedarf, um tatsächlich den Problemstellungen gerecht zu werden. Ein anderes großes Thema ist natürlich die Mobilität. Dazu kommen Themen wie Stadtentwicklung und so weiter. Das ist äh, etwas, ich denke, hier kommen wir nicht drum rum, dass das einen stärkeren Fokus in der Aufmerksamkeit auch der Öffentlichkeit bekommt und, sagen wir mal, höheres Tempo aufnimmt. Auf der anderen Seite haben wir Themen wie die Digitalisierung und den Einsatz von Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Hier haben wir große Fortschritte in den letzten Jahren gesehen und es ist eigentlich ähm, fast ja nicht zu negieren, dass wir auch in den nächsten Jahren hier ganz viele neue Anwendungen und äh, Weiterentwicklungen sehen werden.
1: Die meisten Bereiche, die Sie angesprochen haben gerade, sind große Transformationen, die aber, sehe ich das richtig, alle unseren persönlichen Alltag auch sehr beeinflussen werden. Wo sehen Sie da vielleicht die größten Veränderungen im persönlichen Alltag?
0: Aus meiner persönlichen Perspektive würde ich sagen, dass sich die Art des Arbeitens weiter verändern wird. und hier ähm, der Zusammenhang die Interaktion mit Computern oder auch künstlicher Intelligenz, das heißt intelligenten Systemen, sich komplett weiterentwickeln wird und in vielen Arbeitsbereichen das, die Art zu arbeiten, komplett verändern wird. Das kann beinhalten, dass Teilbereiche der Arbeit durch Maschinen übernommen werden. Es kann aber auch beinhalten, dass wir hier eine sehr viel bessere sehr viel zielgerichtetere Unterstützung sehen. Und das betrifft nicht nur produzierende Bereiche, sondern durchweg alle Arbeitsbereiche und natürlich auch die Wissenschaft. Auch der Innovationsprozess unterliegt der Digitalisierung. Und ähm, bei Fraunhofer sind wir hier schon dabei, sagen wir mal, zu überlegen, wie wir genau diese Themen Künstliche Intelligenz und Machine Learning nutzen können, um unsere Innovationsprozesse effizienter, aber auch effektiver zu gestalten.
1: Wenn wir auf die Innovationsprozesse schauen, dann ist vielleicht ein Indikator aus dem Jahr 2020 interessant, den das Fraunhofer Easy herausgegeben hat. Dort liegt Deutschland auf Platz 4 nach Singapur, der Schweiz und Belgien. Was kann Deutschland besser machen, um bei so einem Innovationsindikator weiter nach vorne zu
0: rutschen? Der Innovationsindikator von Fraunhofer Easy aus dem Jahr 2020 hebt hier hervor, dass wir vor allem zwei Bereiche haben, wo wir in Deutschland besser werden können und sollten. Das beinhaltet auf der einen Seite die Risikobereitschaft. Ich denke, das ist keine Überraschung und ähm, hier wird an vielen Ecken daran gearbeitet, dass in Deutschland eine stärkere Risikobereitschaft in der Innovationskultur verankert wird und damit auch die größeren Innovationsschritte. Das heißt, Innovationen mit einem hohen Leistungsfortschritt im Vergleich zur Referenzlösung, aber auch mit einem hohen gesellschaftlichen Impact, dass genau diese Innovationen in Deutschland ähm, häufiger entstehen. Der zweite Punkt ist etwas, was unser Innovationssystem und vor allem das Wissenschaftssystem betrifft. Das heißt, im Vergleich zu den Top-Ländern, sind wir etwas verhaltener, was die Internationalisierung angeht. Das heißt sowohl, dass internationale Wissenschaftler in den deutschen Einrichtungen arbeiten, aber auch, dass die deutschen Wissenschaftler über Publikationen, über gemeinsame Aktivitäten im internationalen Raum vernetzt sind. Herr Schimpf, der Blick auf die Zukunft zur
1: Innovation ist Ihr Beruf. Aber wie hat sich Ihr persönlicher Blick auf dieses Thema durch die Pandemie verändert?
0: Ein ganz wichtiger Punkt und äh, da möchte ich auch ein ganz prominentes Beispiel nennen, ist, dass wir häufig an Themen arbeiten, aber die Themen vielleicht noch besser für Entscheidungsträger aufgearbeitet sein könnten oder an diese kommuniziert werden könnten. Und das Beispiel, was ich hier nennen möchte, ist eine Studie vom Fraunhofer INT aus dem Jahr 2013 mit dem Titel Pandemische Influenza in Deutschland 2020. Damals wurden Szenarien erstellt, welche Situationen entstehen können, wenn Deutschland im Jahr 2020 von einer Pandemie getroffen wird. Und die Studie, die Szenarien sind aus dem Jahr 2013 und wenn wir in der Retrospektive genau auf diese Szenarien schauen, dann treffen die inklusive der Empfehlungen, die gegeben werden, hervorragend die Situation, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Das heißt, die Verbesserung Liegt nicht unbedingt in den Methoden der Zukunftsforschung, sondern ganz stark in der Kommunikation, in der Wahrnehmung von dieser Zukunftsforschung. Und das würde ich ausweiten auf die Innovationsforschung allgemein, dass wir hier, sagen wir mal, noch stärker, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, die Nähe zur Gesellschaft, zur Politik, zu Bürgerinnen und Bürgern suchen müssen, um wirklich den richtigen Impact mit unserer Arbeit auch zu bewirken.
1: Und irgendwie ist diese Studie, die Sie gerade angesprochen haben, ja auch der Beweis, dass Fraunhofer es tatsächlich kann, in die Kristallkugel schauen. Und deswegen würde ich abschließend sagen, ja, Mark Twain hatte recht, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber sie sind weniger schwierig, wenn man die richtigen Leute fragt. Vielen Dank an Professor Sven Schimpf vom Fraunhofer-Verbund Innovationsforschung für dieses erhellende Gespräch und auch den Blick in die Zukunft. Alles Gute für das neue Jahr.
0: Das wünsche ich Ihnen ebenso. Dankeschön. Frauenhofer, We Know How.